0: Jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. První vakcíny proti COVID-19 pro děti dnes vyočkovaly první české pediatrické ordinace. Jsou vakcíny dostatečně prověřené? Jaká je motivace očkovat malé děti? Proč Němci tohle očkování plošně nedoporučili a jaké argumenty pro očkování těch nejmětších naopak máme my? V duelu se potkají imunolog Jiří Šinkora a mikrobiolog Petr Šebo. V důsledku zdražení energií budou nejchudší domácnosti v Česku vydávat až 60 rodinného rozpočtu jen na bydlení. Tak reaguje trh na krizi. A mezi tím zkrachovala další společnost Microenergy. Kvůli tomu skončil v nouzovém režimu i sám energetický regulační úřad, tedy státní hlídač cen energií. Martina Kolovratníka z Ano, Marka Výborného z KDU ČSL a Jaroslava Foldy z SPD se zeptám, jak jsme se dostali až sem a co bude dál. Senát dnes neodhlasoval změnu v zákoně, která by umožňovala českým soudům uznávat zahraniční adopce homosexuálními páry. Dál tedy platí, že pokud si stejnopohlavní pár o svoji dítě v zahraničí, po návratu do České republiky pozbývá rodičovských práv. Senátor Jiří Čunek má za to, že je to tak v pořádku a senátor Václav Láska to chce změnit. Argumenty obou stran zazní v dnešních 360 stupních. A znovu se řeší fotbal. Například, jestli za mistrovský titul v sezóně 2018-2019 zaplatila Slávě milion korun jako úplatek místopředsedovi fotbalové asociace Romanu Berbrovi. A zdá mu úplatek předal přímo JT. A jestli JT vážně znamená Jaroslav Tvrdík. Co vyprávějí právě zveřejněné fotbalové odposlechy tentokrát? To ví Pavel Procházka, šéf-redaktor časopisu Hetrik. Dnes přijeli první rodiče očkovat své děti proti covidu 19 do Pražské Tomajerovy nemocnice. Dorazili z Brna, z Liberecka nebo středočeského kraje. Tomajerova nemocnice začala vakcinovat děti od 5 do 11 let jako jedna z prvních po včerejší dodávce dětské vakcíny do Česka. Ostatní nemocnice se přidají postupně.
1: Celkově ten den hodnotím, jako v úspěšný žádné reakce s jsme neměli, nebylo v žádném případě potřeba nějaký problém řešit bezprostředně po vakcinaci. Rodiče jsou poučeni, jak mohou děti reagovat a možná to dobré přijetí té vakcinace závisí i na tom, že přichází z rodin očkovaných rodičů, rodičů, kteří jsou přesvědčeni o tom, že to je benefit pro její děti.
0: Mělo se očkovat až od nového roku. Začali jsme dnes Imunolog Jiří Šinkora a mikrobiolog Petr Šebo. Jsou se mnou ve vysílání. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Pane profesore Šebo, proč se děti mají očkovat proti covidu 19? Jde o jejich ochranu tedy před onemocněním anebo čistě praktickou záležitost. Chrání spíš nás, mohou na kroužky. Jak je to s tím motivem podle vás?
1: tak ty kroužky by byly fajn, ale ten důvod je hlavně zdravotní. Já, on by to měl vysvětlovat spíš asi nějaký pediatr, třeba profesor Lébel z Motola, ale myslím si, že nic neskazím, když všechny odkážu na webové stránky České vakcinologické společnosti vakcinace.eu, kde to je velmi hezky podrobně vysvětleno. Je to tam popsáno, jaké jsou přínosy, jaká jsou rizika, s jakou frekvencí. A závěr je doporučení očkovat. A kdybych to měl schrnout, tak prostě to není pravda, že to onemocnění pro děti nepředstavuje vůbec žádné riziko. Naštěstí teda je to riziko významně menší než u dospělých, ale pořád tam docela významné riziko je, protože třeba, když se začnete do toho, co píše vakcinologická společnost, tak zatím bylo hospitalizováno kvůli COVIDu v Čechách 1250 dětí Osm na to umřelo od 0 do 17 let. Ta smrtnost je naštěstí teda velmi nízká, ale zhruba 250, 250 dětí muselo být hospitalizováno kvůli tomu těžkému zánětlivému syndromu pediatrickému. Teda ty naštěstí to všechno přežili. Průměr těch dětí byl 9 let a uh, u těch dětí, ale u těchhle těch dětí, co rozvinou ten PIMS, tak zhruba 90 dostane zánět srdečního svalu, myokartitidu, perikartitidu a uh, je to teda problém, takže to je ten hlavní důvod, proč se doporučuje ty děti očkovat.
0: Jinými slovy ochrana dětí. Pane doktore Šinkoro, bavíme se o těch motivech, vidíte to stejně? Vidíte to jinak?
2: Nevím to stejně, eh, Podle názoru, Tady přišla nová Rýma, je to domý koronavirus, který napadl naši společnost, integruje se mezi nás a snaží se, se s námi zžít. Bude to, říkáš tomu, endemit, bude to typický Rýmový virus v pár letech a my se snažíme očkovat děti proti Rýmě. Argumenty, že umírají děti na koronavirus, jsou založené na tom, že my je trasujeme. Já si myslím, že v České republice umírá každý rok několik dětí na komplikace způsobené plicními nebo respiračními viry. Ani ono to nesleduje. Toto je podle mě hysterie a neustále se tady nás snaží přesvědčit, abychom, sorry, řeknu to na rovinu, podporovali farma, proto, aby nás naočkovali úplně všechny.
0: Tedy člověk. vy máte za to, že se očkovat děti nemají a možná se dostaneme i k dalším, kdo se ještě nemá očkovat a argumenty, že děti umírají a jsou také nemocné a roznášejí ten virus, nejsou ty, které považujete za relevantní k tomu očkování. Abychom si to schrnuli, prosím, jednoznačnou odpověď.
2: Jednoznačnou odpověď. Virus roznáší očkovaní. To je úplně jasné.
0: Pane profesore Šebo, k bezpečnosti těch vakcín, k tomu, jak to je nastaveno, zřejmě nesouhlasíte zjevně s panem doktorem Šinkorou. Nicméně zeptám se jinak. Jsou ty vakcíny pro děti bezpečné? Je na to už dost dat, abychom mohli tuhle věc dát takhle malým dětem? Protože Němci například usoudili, že to možná tak jednoznačné není.
1: No, jestli dovolíte jenom poznámka k tomu, co říkal pan doktor Šiktora, to je prostě tvrdit, že se očkujeme proto, abychom podporali firmy, no tak tomu nemám slov, to prostě si nezaslouží ani komentář, to je prostě hloupost. A samozřejmě, že, že to o doporučení ty německé štyko, ten profesor Tom Mertens, tak já koukám po večerech na politické diskuse v německé televizi pomalu každý večer a nad tím teda kroutí nad alibizmem jejich vakcinační komise kroutí hlavou teda velká část německé odborné i laické veřejnosti. Jo. A samozřejmě... Promiňte, že... já do toho
0: vstoupím. Připomenu, že Němci minulý no. čtvrtek, jejich očkovací společnost, hlavní a zásadní, mínkotvorná, řekla, že plošné očkování dětí ve věku 5 až 11 let nedoporučuje. A mimo jiné argumentovala tím, že ano. není dost dat. Jenom to připomínám. Pokračujte. Ano.
1: ano. To česká vakcinologická společnost se k tomu postavila velmi podobně. Žádné povinné plošné očkování dětí 5 až 11 let tady nikdo neprosazuje. Česká vakcinologická společnost žádné tak, takové doporučení nevydala. Já bych s dovolením odkázal na webové stránky České vakcinologické společnosti. Tam je to skutečně krásně všechno vysvětleno, všechno popsáno. Jsou tam popsané vedlejší, vedlejší účinky, je tam jasně vysvětleno, že klinických studiích žádné skutečně opravdu závažné účinky očkování na tuto věkovou kategorii 5 až 11 nebyly pozorovány. Ve Spojených státech zatím dostalo první dávku této vakciny víc než 5 milionů dětí, víc než 2 miliony dětí již dostali druhou dávku a to, že tyhle vakciny jsou pro děti velmi bezpečné, tak o tom není vůbec žádná pochybnost. Tyhle vakciny jsou pro děti 5 až 11 dokonce bezpečnější, než pro ty, než pro ty děti 12 až 17, protože tam v té kategorii těch kluků přece jenom ta, ta incidence těch přechodných zánětů myokarditid nebo perikarditid je, je trošku vyšší, ale u těch dětí 5 až 11 se tohleto nevyskytuje. Promiňte, než se, proto, promiňte, než se, než než se doptám ještě, těti, vál, než se
0: zeptám, obráti na pana doktora to to Šinkoru, pane profesore, tak se chci jen doptat, tedy jinde ve světě je ta situace takhle řekněme přátelská k těm vakcínám, k očkování dětí jednoznačná, jenom Němci takovýmhle způsobem jsou mimořádně Němci obezřední.
1: Taky vydali doporučení, aby se očkovali děti, které jsou v riziku, takových dětí není vůbec málo. Jsou to především děti, které jsou obézní, protože dneska už se ví, že ten virus je schopen lézt do, takových, do takzvaných adipocitů, to jsou buňky tukové tkáně, je schopen se v nich množit a to vyvolá tu prozávětivou signalizaci. Takže obézní děti jsou skutečně ve vážném riziku. Když se zeptáte pana profesora Lebla z Motola, tak vám řekne, že tam měli děti, které se vyloženě dusily. Problém mají děti, které mají diabetes. Problém mají děti, které mají neurologické potíže, problém mají děti, které mají nějaké srdeční onemocnění, plicní onemocnění. Takže ta skupina těch dětí, pro které COVID představuje významné riziko, není vůbec malá, vedle toho, že zhruba jedno z jedenácti dětí, co se s tím virem setkají, tak rozvine ten těžký zánětlivý syndrom a musí do nemocnice. Jo? Takže říkat, že to pro děti nepředstavuje vůbec žádné riziko, není prostě pravda. A samozřejmě, že jsou tam i nějaké nepohodlí a, a nějaké vedlejší účinky. Já neříkám, že se všechny děti mají povinně očkovat. Ono teď se valí těma školama a školkama takové tsunami těch infekcí, že se klidně může stát, že těch dětí, kteří to ještě neprodělali do té doby, než na ně přijde vakcina, už moc nebude. Jo? Ale prostě vakcinologická společnost se k tomu velice seriózně postavila, protože to je samozřejmě horký téma, který diskutují Deseti tisíce rodičů, všichni se tím zabývají. každý má starost o svoje děti přemýšlí máme dát očkovat, nemáme dát tak ať se všichni s dovolením podívají na ty webové stránky vakcinace.eu, ať si to tam přečtou, a ať se podle toho rozhodnou. Jsou to jejich děti, tak co já jim mám radit, že?
0: Pane doktore Šinkoro, uh, Němci jsou obezřetní, jak jsme řekli, nicméně ta skupina, těch doporučených očkování je, jak říkal pan profesor Šebo široká i při těchto argumentech, které jste slyšel si stále domníváte, že je to hra o peníze, že jde o to podpořit farmaceutický průmysl v tomto případě a mluvíte tak jenom o tom dětském očkování, jenom abychom si to ujasnili nebo o tom očkování obecně.
2: Já mluvím o očkování těch, co nepotřebují Já naprosto souhlasím s Petrem Ševem, že je to rozhodnutí každého rodiče. Rozumíte, je to vaše dítě a vy se rozhodněte, jestli očkovat nebo ne. Já bych do toho vůbec nezasahoval. Strašně bych byl rád, kdyby v tomhle státě vznikla situace, že každý si rozhoduje o svém dítěti, jestli očkovat nebo ne, jestli to je pro ně menší stres a tak dále. Imunologicky je to nesmysl. A na tom si budu trvat. Imunologicky očkovat dítě proti chřipkovému reviveru je nesmysl. Na druhou stranu, každý si může rozhodnout o osudu svým a svého dítěte. Tacit.
0: Pane profesore. Uh... Pojďme k těm nežádoucím účinkům, co o nich vlastně víme v souvislosti tedy s tím dětským očkováním, jaké jsou, no, já bych protože ještě,
1: do... abych ještě s dovolením si dovolil říct, že tvrdit, že imunologicky to je nesmysl, tak to je skutečně nesmyslné tvrzení. a pan doktor Šiktora už 15 let prodává přístroje a vůbec nechápe, kde bude tu drzost takováhle prohlášení do televize pronášet, to skutečně nechápu, jo, a promiňte, na co jste se mě ptala? <laughs>
0: Já jsem se zeptala na ty vedlejší účinky toho očkování, jestli už se o nich ví, jsou popsány, ví se, že jsou tam rizika a při jakých procentech například?
1: Ano, říkám znovu, ve Spojených státech už to dostalo první dávku 5 milionů dětí, víc než 2 miliony dostali druhou dávku. Žádné skutečně velmi závažné vedlejší účinky očkování nebyly v klinických studiích pozorovány v ty databáze, kde se hlásí různý vedlejší účinky, nějaký se vyskytnou. Tam se pak musí prokázat, že to skutečně souvisí s tím očkováním a že to nebyla náhodná událost. A pokud jde o ty vedlejší účinky běžní, tak to jsou standardní účinky po očkování, jako proti chřipce nebo proti jiným, jiným nemocem. Objevuje se bolest v místě v pichu, objevuje se únava, bolest hlavy, méně než 10 dětí má teplotu, případně bolení svalů, občas se objeví nějaký průjem, nějaké přechodné nechutenství a podobně, takže samozřejmě nějaké příznaky tam jsou, protože ta vakcína vyvolá takzvanou tu prozánětlivou reakci, kde prostě ty cytokiny, co se produkují v důsledku toho očkování, vyvolávají nějaké nepříjemné příznaky, ale skutečně nevím o tom, že by se prokazatelně ukázalo, že by očkování dětí touto vakcínou mělo nějaký zásadní, velmi vážný negativní důsledek v této kategorii 5 až 11, u těch trošku starších dětí, obzvláště u mladých u kluků prostě na 12 let, tak tam se objeví zhruba 12 případů to, ty myokarditidy na milion očkovaných. U těch pubertál, pubertálních kluků je to trošku víc, asi 60, ale jsou to všechno velmi přechodné vedlejší účinky a naprostá většina z těch, co s tím musela být hospitalizovaná se velmi brzy uzdravila. Tedy
0: no? jinými slovy už teď se ví, že to očkování je v podstatě velmi bezpečné, protože každé očkování mívá vedlejší účinky nebo téměř každé. Pane doktore Šinkoro, vrátím se k vám Přitom všem, že respektuji to, co říkáte. To očkování podle těch dat, která tady zveřejnil pan profesor vypadá bezpečně. Jsme v pandemii na tom se asi shodneme všichni. Není to zkrátka dobře, co se tedy teď toho dětské očkování týče, zvláště při tom výskytu toho onemocnění právě ve věkové skupině děti prostě a jednoduše správná neoddiskutovatelně správná věc nejen tedy pro ně, jak argumentuje pan profesor, ale i pro tu společnost a pro tu situaci.
2: Co myslíte se společností, prosím?
0: Mluvím o společnosti třeba celosvětové, která žije v celosvětové pandemii. Tedy hovořím o tom, že mezi sebou společenským stykem přenášíme virus, který nás, řekla bych, už dobře téměř dva roky brzdí, mění naše životy a spousta lidí na něj umírá. O tom mluvím.
2: Pani redatorko, už víme dávno, že ten virus přenáší očkování. Podzimní vlna způsobená tím, že naše vláda. Myslíte, že chaj... i
0: očkování přenáší virus nejen očkování, abychom si to ujasnili.
2: Samozřejmě očkování přenáší virus. To je jasná věc.
0: Očkování ne neočkování.
2: To očkovaní tvrdíte. Očkování přenáší virus a o tom se bude diskutovat.
0: Já bych o tom ráda diskutovala, protože tomu prohlášení nerozumím. Vy pane profesore tomu rozumíte?
1: No samozřejmě, že ti, co jsou očkování, mohou tu infekci přenášet taky. Ano. A v současné době významně přispívají k šíření infekce, protože sice ten virus předávají mnohem méně účinně, ale jejich více a jsou třeba i méně opatrní, protože jak jsou očkovaní, tak si myslejí, že, že nemůžou být nakažení nebo že to nemůžou předat, jo. Takže určitě očkovaní přispívají k šíření infekce momentálně významně, ale jak významně, to nikdo pořádně ani neví. Dobrá, ale spodneme se na tom, že jak to očkovaní, to, tak
0: neočkovaní přenášejí virus. To jsme si už řekli, to je jasná ano. věc, to je ta spornost toho slova bezinfekční, kterou jsme tady používali <laughs> celkem chybně. Pane doktore Šinko, znovu se k vám vracím. Opravdu, opravdu nevidíte v tom vůbec žádný smysl, aby se malé děti očkovaly a tečka. Chápu to
2: správně. Tečka, OK, dobře, Takže poslouchejte. Malé děti mají tymus, mají brzdí, kde se jim dělají antivirové tymocity. Eh, malé děti jsou připraveny na brání se proti viru. Všechno se posloucháme je o protilátkách, to je stařecká imunita malé děti se věnům tohoto typu ubrání. Je to rýmový virus, až mi jenom prokláže, že to je jiný virus nebo ostatní rýmové, rýmové viry. Už svůj svojich a odstoupím ze svých názorů. Toto je normální dětská rýma, která zabíjí starce
1: tečka.
0: Prosím, pane profesora, abyste na tu tečku zareagoval.
1: Tak naštěstí samozřejmě tento virus Těch dětí zabil hrozně málo zatím, říkám, umřelo jich pouhých 8. jo, z těch já nevím, kolik jich bylo nakazeno, několik set tisíc zatím, ale 250 jich bylo těžce nemocných, vyvinulo ten PIMS, z kterého si můžou odnést těžké poškození zdraví do budoucna, 1250 jich muselo do nemocnice, samozřejmě v poměru k tomu, kolik těch dětí se nakazilo, jsou to velmi malá čísla, to s tím já souhlasím, a rozhodně bych netvrdil, že tenhle virus je nějak extrémně pro ty děti nebezpečný, ale tvrdit, že pro ně není nebezpečný vůbec, není správné. A ať se každý rodič rozhodne, jestli své dítě chce nebo nechce chránit, ať navštíví webovou stránku České vakcinologické společnosti, ať si o tom počte, udělá si svůj názor a rozhodne se podle toho. Tam jsou popsána přímá i nepřímá rizika, je tam popsáno, jak děti přispívají k šíření infekce kolik dělo dětí mělo jaké potíže, ať si to každý přečte, ať si podle to udělá názor. A jenom
0: ještě doptám, pane profesor, než to uzavřeme úplně, na stole je povinné očkování možná pro některé skupiny obyvatelstva, uvažuje se o nějakých věkových hranicích, všechno se uvidí. Co se dětí týče, mělo by to přijít na pořad dne podle vás za této situace, kterou teď žijeme?
1: Já myslím, že povinné očkování dětí 5 až 11 let opravdu není na stole. Když se zeptáte eh, lidí z vakcinologické společnosti profesora Chlípka a další z výboru vakcinologické společnosti, tak oni sice se vyjádřili, že nesouhlasí s povinným očkováním 60+, plus, ale to byla jenom ta první část toho tweetu. A když se jich pak na to zeptáte, tak oni říkají, no když povinně, tak ale všichni 18+. Plus, jo? To je prostě tak, že samozřejmě všichni ty odborníci se shodují na tom, že povinné očkování by bylo skvělé a mohlo by nám hodně pomoct, ale bohužel tahle společnost je tak jako rozeštvaná, rozdělená a naši policici jsou tak neověřitelně alibističtí, jak ty, co skončili ve vladě, jak ty, co tam teďka nastupují, že prostě nikdo si netroufne pořádně natvrdo říct, že by to očkování mělo být povinné tak jako v Rakousku nebo někde v některých dalších zemích. Jo? Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Nevíme, jaké varianty virusem dorazí, jestli skutečně bude nutné přistoupit k povinnému přeočkování třeba proti těm novým variantám Omikronu a dalším. To se všechno ukáže. Zatím ta vyhláška, která byla vydaná, mluví o povinném očkování 60 plus pro profesní skupiny zdravotníků, pracovníků sociálních služeb integrovaného záchranného systému. Já si myslím, že to je velmi správně. To, co by bylo dobře k tomu, jako ještě dodat, by byla ta diferenciace u těch lidí, kteří už to očkování prodělali. Protože samozřejmě i ty, co to prodělali, když dostanou dvě dávky vakcíny, tak se jim nic strašného nestane, ale některým by stačila třeba jenom jedna, a to se bude řešit potom. Třeba časem se do, dobereme toho, že bude známý nějaký korelát ochrany, že bude nějaké, známé nějaké číslo hladiny těch protilátek třeba, a tam jsou samozřejmě ještě další imunitní parametry, buněčná imunita bunečná, která se vůbec nestanuje, nebere se potaz. Takže. Třeba se dobereme situace, že bude známý nějaký parametr, podle kterého bude možno rozhodnout, jestli ten člověk potřebuje to očkování, jestli mu stačí jedna dávka nebo dvě dávky, ale to momentálně v tyhle epidemické situaci prostě nebylo vůbec možné řešit. Takže já doufám, že se toho dočkám a jaře. třeba to budeme moc takhle dělat.
0: Děkuji, jo? pane profesore. A pane doktore, poslední slovo o... a prosím jen krátce, povinné očkování pro kohokoliv, je to pro vás akceptovatelná věc?
2: Není a chci říct, že děkuji Petrovi, že to zhrnul, tak je to zhrnul. Poslední vstup byl naprosto excelentní. Děkuju vám
0: celé. oběma pánové, že jste s námi dnes večer byli. Přeji příjemný večer.
1: Naschledanou. Naschled. Naschled.
0: Naschled. Po dnešním hlasování v Senátu dal platí, že pokud si stejnopohlavní pár o svoji dítě v zahraničí a rozhodne se žít u nás, jeho rodičovská práva tu nebudou uznána. Osvojit si dítě může podle českých zákonů jen manželský pár a nebo jen jeden z páru. Mými hosty budou už za chvíli senátoři Václav Láska a Jiří Čunek. Všechny naše dobroty najdeš na www.bigboy.cz